0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah.
1: Salihin'den
0: Sıla-i ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Daha önceki e, hadisi şeriflerde farklı nedenlerle izah ettik. Hadisi şerifler, mesela Sıla-i ilgili dediğimizde 10 tane hadis okursak, 10 tane hadisin içinde belki 40 tane sılay rahim ve benzeri konular görürüz. Mesela biz sılay rahimle ilgili bir hadis-i şerifi açtığımızda orada namaz da geçer, oruç da geçer, cihat da geçer. Yani hadis-i şerifler, müelliflerin üstüne koyduğu başlığı sadece yansıtan metinler değildir. Çok konuludur hadis-i şerifler. Bu sebeple hadis-i şerifler hakkında bu ön malumatla dinliyor olmak lazım. Şimdi mesela bir hadis-i şerif okuyacağız. Bu direkt bağlantılı olacak Selahih Rahimle ama ek konular beraberinde getirecek. Başka bir hadis-i şerif okuyacağız. Bizim başlığımız orada küçük bir nokta gibi duruyor olacak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size filan konuyu anlatacağım deyip, insanları önüne oturup, o konunun sadece zikrini yapıp e, bitirdiği konferansı, konuşması var diyemeyiz. Bir konuşma yapmış, o konuşmanın içinde ahirete iman var, namaz var, akrabayla ilişki var, çocuklar var, hayvanlar var, siyaset var, cihat var. Böyle düşünürsek daha faydalı olur inşallah. Şimdi ee, 327. hadisi şerifteyiz. Ee, bu Riyazü’s-Salih’inde ee, Hafız Efendi, bu Riyaz Salih Efendi Riyazü’s-Salih’in 327. hadis şerifini dinleyelim.
1: Ebu Bekir radıyallahu anhın kızı Esma radıyallahu anhme şöyle dedi: İslamiyeti kabul etmemiş olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'ın görüşünü almak için annem beni özleyip gelmiş, ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Peygamber aleyhisselam evet annene iyi davran buyurdu.
0: Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tanıyoruz. Onun kızı Ayşe anamızı da tanıyoruz. O Aişe'nin büyük ablası Esma var. Esma 13-15 yaş arası büyük Aişe annemizden. Ablası yani. Dolayısıyla Esma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı olmuş oluyor. Bu Esma isimli sahabi rivayet ediyor. Annesi Müslüman değil iken bir dönem Müslüman olmadan gün geçirmiş demek ki Esma validemizi ziyaret etmek istemiş. Esma validemiz de yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sahabilerinden Ayşe annemizin ablası Peygamber aleyhisselamın evine yakın bir yerde yani annem Müslüman değil, gelip de evimde bir ziyaret yapacak, bu ziyaret acaba caiz mi? Yani Müslüman olmayan bir anne, Müslüman kızının evine girebilir mi? Soru bu. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet annene ikramda bulun, hizmette bulun buyurmuş. Ne anlaşılıyor bundan? Çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki bir Müslüman annesi ve babası kafir bile olsa evlatlık vazifesini yapacak. Nedir evlatlık? Hastaysalar hizmet edeceksin, yedireceksin, içireceksin. İşte evlatlık nasıl yapılıyorsa. Bunun tek bir istisnası var. Kafirler iki grupturlar. Müslümanlarla savaş durumunda olan kafirler var. Muharip kafirler diyoruz bunları. Savaş yapıyor Müslümanla. Bir de Müslümanlarla bir derdi olmayan, kendi gavurluğunu yaşayan insanlar var. O bahsettiğimiz baba, elinde silah, Müslümanlara zarar veriyor. Müslümanların zarar göreceği işler yapıyor. O arada da oğluna, kızına, Hizmet et bana diyor. Onunla bir ilgimiz yok. Çünkü onun bizden aldığı destek Müslümanların zarar görmesi anlamına geliyor. Yani bir normal gavur var. Kendi gavurluğuyla baş başa. Bir de savaşçı gavur var. Eli silahlı. Ne tür silahla Müslümana zarar veriliyorsa artık. Buradaki izni sallallahu aleyhi ve sellemin tabii ki annene hizmet edeceksin diye Esma <gülüyor> validemize verdiği izin normal Müslümanlarla bir alıp vereceği olmayan ama Müslüman da olmamış bir baba ve anne için geçerli. Fadis-i Şerif böyle bir hüküm ihtiva ediyor. Esma radıyallahu anhayı e, zikrettik burada. Önemli bir sahabi e, Esma Ebu Bekir. Rahmetullah anhın kızı Ayşe annemizin büyük ablası Abdullah ibn Zübeyir, Rəhmetullah anhın da annesidir. Abdullah ibn Zübeyir e, Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye hicretinde doğan ilk çocuklardan, ilk çocuklardan ve Ümmeti Muhammed'in halifelerinden. Esma han hanım ee, Müslüman kadının kocası ile ilişkilerinde en iyi örnek kadınlardan bilinir. Zübeyir radıyallahu anh ile olan evlilikleri çok kaliteli bir örnek. Yani örnek Müslüman kadın Esma radıyallahu anh'a. Ee, çok yürekli, cesaretli kimliği var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti esnasında da Böyle ne deniyor ona gizli kuryelik mi, Ku, gizli kurye gibi vazifeleri var. Yani genç yaşında epey bir e, cesaretli bir hanım, Allah şefaatine nail bizi. En son haccac ile karşılaşması var mesela. Haccac Yusuf'la e, zalim adamdan böyle bir erkek gibi diyeceğim de çok erkek haccacın önünde ses çıkaramadı yürekli bir sahabe. 58 hadis rivayet etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Demek hadis ilminde de fena bir yeri yok. 100 yaşında vefat etmiş ve çok güzel şey, salih hafız çok önemli. 100 yaşında aklına ve bedenine hiçbir arıza gelmeden ölmüş. Hiçbir dişi yerinden çıkmamış. Yani 100 yaşında bir Genç kız gibi vefat etmiş. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasından olur. Babasının e, bereketidir. Neyse yani büyük bir kadın. allah Teala'dan şefaatine erenlerden olmayı bize nasip etsin diye dua ederiz. Bu hadis ne anlattı? 327. hadis-i şerif. Anne-baba İslam'la savaşan bir kafir durumunda değilse, onun evladı evlatlığını yapacak. Babam Müslüman değil diye böyle bir kusur, hürmet arızası olmayacak. Şimdi burada ben küçük bir not düşeyim. İslam'la savaş, işte Esma'nın annesi İslam'la savaş yapıyor deyince, işte Mekke'yi putla dolduruyor, Efendimiz'i öldürmek için uğraşıyor, Böyle algılarsak çok az olur. Sekülerizm savaşı yapıyor. Kur'anımızdaki kadınlarla ilgili ayetleri reddediyor. Feminizmi din haline getiriyor. E bu da İslam'la savaş değil mi? Yani İslam'la illa eline bir ok alıp da işte Medine'deki hurma ağaçlarını mı yani hedef alacak? Yani İslam'la nasıl savaşılıyorsa, Müslümanlarla nasıl savaşılıyorsa sinsi savaş yapıyorsa, yani gavurluğun bir kendi halindeki durumu var. E, bu böyle demek ki. Burada ne diyor? Annem Müslüman değil diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, babası da ne zaman Müslüman oldu? Mekke'nin fethinden sonra. Bu da Hudeybiye'den sonra. Bu da Hudeybiye'den sonra geliyor. Demek ki bu Bekir radıyallahu anh yani böyle kendi Müslüman oldu ama ailesi de, babası da, karısı da hemen onunla beraber Müslüman olmadılar. Bu işte Allah'ın kaderi, belki de bu Bekir radıyallahu büyüklük nedenlerinden biri de bu. Mesela böyle bir aile algısı yaşamadı mesela. Hissetmedi onu. Elhamdülillah biz büyüklüğünü ...takdir edip rahat ediyoruz. Ama onlar o büyüklüğe çok kolay gelmediler. Evet. 328. hadisi şerif, uzunca bir hadis şerif. Ee, Abdullah İbni Mes'ud isimli büyük... Siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Ha, buyur Şimdi inanmadıkları boşanma sebebi olmuyor o zaman. Ee, kocası olsaydı kafir, kendisi Müslüman olacak, boşanma nedeni olacak kadının inanmayışı, boşanmasın. Boşan yani hanımının Müslüman olmaması zaten evlilikle ilgili hükümler de tam gelmediği bir dönem o dönem. Kadının Müslüman olmaması bir idare edilir tarafı var da kadın Müslüman, erkek Müslüman değilse onun hiç idare edilir tarafı yok. Hiç yok. Evet bu Abdullah ibn Mesud radıyallahu an isimli sahabinin Zeynep Es-Sakafiyye isimli bir hanımı var. O hanımefendi, sahabi bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Kadınların e, sadaka vermeleriyle ilgili cümleler var içerisinde. E, ve Sıla-i Rahime'de bağlantılı bir konu. Şimdi onu dinleyelim.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın karısı Zeynep Es-Sakafiyye radıyallahu anh'a'dan rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ey kadınlar, zinet eşyanızdan bile olsa sadaka veriniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara sadaka vermeyi teşvik buyurmuş. Zeynep sözüne şöyle devam etti. Bunun üzerine ben Abdullah İbni Mesud'un yanına dönerek, kocasının yanına gitmiş, Abdullah İbni Mesud ilk, Yedi
0: sahabiden birisi değil mi? İlk iman edenlerden.
1: Kocasının yanına dönerek şöyle dedi. Sen eli dar bir adamsın. Ne demek eli dar bir adamsın? Fakir. Fakirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermemizi emretti. Kime? Yani kadınlara sadaka verin dedi. Sen fakirsin. Ona git de bir soru ver. Sadakamı sana vermekle bu emri yerine getiriyorsam ne ala? Şayet olmuyorsa başkasına vereyim.
0: Yani Abdullah fakir,
1: karısı sadaka verecek
0: durumda. Evet.
1: Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh şöyle dedi. Kendin git sor. Ben de gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına varınca Ensardan bir kadının orada beklediğini gördüm. Meğer onun derdi de benimkinin ayniydi.
0: Neymiş derdi? Ya sadaka mı kocama vereyim ben? Koca fakir, kadın zengin.
1: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girmeye de pek çekinirdik. Edepten tabii. İçeriden Bilal çıkı verince ona Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e git de kapıda iki kadın bekliyor ve kocalarıyla kendi yetimlerine verecekleri sadakanın kabul olup olmadığını soruyorlardı. Ama bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Yani bir kadın diyor de. Bilal hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girerek meseleyi anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim onlar diye sordu. Bilal de Ensar'dan bir kadınla Zeynep Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi zeynepmiş o diye sordu. Bilal, Abdullah'ın karısı dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar böyle yapmakla iki sevap birden kazanırlar. Biri yakınlarını himaye sevabı, diğeri de sadaka sevabı.
0: Ne yapmakla? Sadakalarını kocalarına vermekle. Çünkü o Ensar kadınının da, Abdullah'ın karısı, Zeynep'in de radıyallahu anhüm cemiyan dertleri ne? Kocalarımız sadakaya muhtaç insanlar. Biz sadaka veriyoruz. E bunu verelim kocamıza o zaman diye merak etmişler. Ama bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormadan yapmamışlar. Ki sahabe mantığı hiç sormadan şey yapması mümkün değil. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte iki türlü sevap kazanırlar. Hem bir sadaka veriyor, sevap kazanıyor. Hem de kocasına iyilik yaptığı için bir sılay rahim burada geliyor işte. Bir bağ var. Mesela torununa veriyorsun, yeğenine veriyorsun, kocana veriyorsun. Bu bağ bir akrabalık silah Rahim gücü getiriyor. Bundan bir sevap kazanıyorsun. Sadaka da vermiştin zaten sevap kazanıyorsun. Burada asıl mesele şu. Kadın kocasını bakmak zorunda değil. Onun içinde sadaka verince tak yerini buluyor. Ama koca karısını bakmak zorunda. O ona götürüp zekatını verse olur mu? o zaman ters olur. Niye? Çünkü zaten bakmakla hükümlüsün. Bir taşça iki kuş vurmuş olursun. Kadın verirse öyle değil ama kadın hükümlülükten kurtulmuş oluyor. Burada e, hadis-i şerif zaten çok açık. Fakat tatlı üç nokta var burada. Bir, biz ashab-ı kiramın alimleri derken hep erkeklerini kastetmiyoruz. Kadın da şeriatın en ince meselelerini Merak ediyor. Peygamber aleyhisselamdan gidip öğreniyor. O zaman ilim, Müslüman erkeğin sorumluluğu değil. Müslüman sorumluluğudur. Erkek ve kadın aynı bu konuda. Diyoruz ya Ebu Hanife'miz var, Ümmü Hanife'miz de olsun. Ümmü Hanife de yetiştirelim. Yetişsin. Bu bir. İki, gayet açık bir şekilde iki tane sahabi kadını Burada sadece önümüze çıktı. Belki e, kaç tane daha vardır böyle. E, kendileri zengin, kocaları fakir. Demek ki koca zenginse kadın zengin olur diye bir kural yok. Kadın çok servet sahibi, sadaka verecek kimse olur. Kocası da fakir olabilir. Bütçeleri, kadın ve kocanın bütçelerinin ortak olması gerekmiyor. İkinci mesele bu. Üçüncü mesele burada satır arasına sıkışmış çok güzel bir başlık var. Şimdi hanım bir şeyi merak ediyor, kocasına danışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrenelim diyor. Sen git diyor, yok sen git diyor. Bunun adına biz şeriatta istişare diyoruz. Şura diyoruz. Aynı zamanda bu hadisi şerif, Müslüman bir ailede işlerin şura ile yani aralarında görüş alışverişiyle çözülmesi gerektiğini öğretiyor bize. Ne erkek fikirleriyle kral gibi olursa doğru olur, ne de kadın benim dediğim olmazsa ben o zaman küserim dediğinde iş doğru olur. Herkes görüşünü belirtir. Sonra gidersin, peygambere sorarsın doğrusu nedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoksa müftüye sorarsın, bir alime sorarsın. İlla insanlar görüş alışverişinde bulunmalıdırlar. Hele ailede bu her yerden daha fazla olmalıdır. Bu mübarek hadisi şerif bize bunu anlatmış oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin günlerinden. 329. hadisi şerifi şimdi okuyalım.
1: <Gülüyor> Ebu Sufyan Sahr İbni Harp Radıyallahu anten, Herakliyus kıssasına dair Uzun hadiste rivayet edildiğine göre Heraklius Ebu Sufyan'a Peygamber Aleyhisselam'ı kast ederek O size ne emrediyor Diye sordu Ebu Sufyan Dedi ki Ben de Onun bize Sadece Allah'a ibadet ediniz, ona hiçbir şeyi denk tutmayınız, dedelerinizin taptığı şeyleri bırakınız, dedi. Ayrıca bize namaz kılmayı, doğru ve iffetli olmayı, akrabayı görüp gözetmeyi emrettiğini söyledim, diyor.
0: Bu Ebu Süfyan, radıyallahu anh, Hıraklius ile karşılaşıyor. O zaman Hırak, e, yani Müslüman olmadığı zamanlarda Hıraklius kim? Bizans imparatoru. O ona Muhammed ne anlatır diye soruyor. Uzaktan soruyor işte. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmiyor. Ama merak edin. O da ona Allah'a ibadet etmemizi, şık koşmamamızı der bize diyor. Ee, peki sonra namazı emreder. Sadakayı emreder, doğruluğu emreder ve sıla Rahim'e emreder diyor. Hıraklüs ne cevap veriyor o zaman? Hep peygamberler böyledir zaten gibi bir cümle kullanıyor. Yani bu hadis-i serif 57. hadisinde Riyaz-ı geçti. Orada geniş şehri yapıldı. Dolayısıyla burada tekrar hadisi bir daha şehretmeye gerek yok. Ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Medine'nin ilk günlerinden itibaren demek ki Allah'a şirk koşmamak, yalnız Allah'a ibaret etmek, namaz, doğruluk, sadaka ve sıla-i rahimi hep gündeme getiriyor. Kıyamete kadar da Müslümanların iş listesinde bunlar bulunacak. 330. hadis-i şerife geçelim.
1: Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz bir para birimi olan kıyıratın kullanıldığı bir yeri mutlaka fethedeceksiniz. Diğer bir rivayette şöyle buyurdu. Siz kıyıratın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına İyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlara bir ahit ve eman görevimiz, bir de akrabalık bağımız vardır. Bir diğer rivayette de şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara bir ahit ve eman görevimiz, bir de akrabalık bağımız vardır. Ya da Ahit ve eman görevi ve hısımlık bağı vardır buyurdu. Şimdi bu hadisi
0: şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de buyurduğu sözlerinden. Medine ve Mısır. Mısır o zaman İslam değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mısır'ı fethedeceksiniz. Bu üç rivayetin ortağını şimdi konu. Mısır'ı fethedeceksiniz. Ama Mısır'la sizin bir akrabalık bağınız, hısımlık bağınız var dikkat edin. Mısır'a merhametli davranın. Saygınlıklı bir kimlik getirin. Yani Mısır'da şahsiyetiniz yerinde olsun. Akrabalık nedir? Hacer annemizin oğlu İsmail, Kureyş'in dedesi. Değil mi? İsmail Aleyhisselam Mekke'de onların dedesi. Yani baba, babaları İsmail Aleyhisselam. O da Hacer'in çocuğu. Hacer Mısırlı. Dolayısıyla bir akrabalığınız var. Aynı şekilde Mariye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mısır'dan gelen cariyesi İbrahim isimli çocuğu oldu Efendimiz'in ondan. Bu da bir hısımlık oluşturuyor. Yani böyle bir şey olduğuna göre ortada siz fethettiğiniz zaman Mısır'ı zaten Müslümansınız ama Ortada bir de böyle bir yakınlık var. Bu yakınlığı kollayın ha. Bu yakınlığı kollayın buyuruyor. Hem mucize Mısırın fethedileceğini gösteriyor. Bu bir mucize. Elhamdülillah. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güçlü anınızdaki peygamber müjdesi en güçlü anınızda akrabalık hakkını kuruyun. Bu akrabalık üstelik daha kaç bin sene önceki İsmail aleyhisselama dayanıyor. Buyurmuş oluyor. Peki bu hadisi buraya Nebevi'yi niye koydu? Ya kaç bin sene önceki bir akrabalığı koruyun diyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen halanı nasıl korumazsın? Teyzeni nasıl korumazsın? Beraber aynı köyde yaşıyorsunuz, aynı apartmanda belki oturuyorsunuz diye ders vermiş oluyor. Evet bu 330. hadisi şerifte önümüzde böyle mübarek bir Kural koyuyor. Hem Efendimiz'in mucizesi gerçekleşti. Ömer radıyallahu anh döneminde fethedildi. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eliniz güçlüyken de ahlakınız sizinle olsun sözünüzde durun ve akrabalığı koruyun buyuruyor. Evet şimdi bir sonraki hadis-i şerife
1: geçebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Yakın akrabalarını uyar. Şuara suresinin 214. ayeti nazil olunca...
0: Hangi ayet? Yakın akrabalarını uyar.
1: وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ evet. Bu ayet nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini toplantıya çağırdı. Onlar da geldiler. Peygamber aleyhisselam kimine genel, kimine de özel olarak şöyle hitap etti. Ey Abdüşşems oğulları, Ey Ka'b İbn Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kim bunlar? Kureyş'in
0: amca çocukları. Haşem oğulları, Kureyş büyük bir sülale. Onun bir kısmı. Abdülmenaf oğulları, Abdülmuttalib oğulları hepsi birer sülale bunlar. Ey Fatıma! Kim bu Fatıma?
1: Kızı. Kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ama aramızdaki akrabalık bağı sebebiyle sizinle ilgimi kesmeyeceğim.
0: Leyle ilahelillâh Muhammedur Resûlullâh. Bu hadis şimdi dersin başında söyledi ki bu hadis nerede geçiyor? Sıla-i rahim konusunda geçiyor. Riyazus Salihin'de. E, Sıla-i rahim ne demek? Akrabaya iyi davranmak vesaire. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse işte Kureyş'te filanca çocuklar cehennemden kurtulun. Filancılar cehennemden kurtulun. Yani iman edin diyor. Kendi kızına da, kızım kendini cehennemden kurtardı iman et diyorum. Çünkü, ümmeti Muhammed'in, akrabalık bağı, insanlar arasındaki akrabalık bağı, ahirette geçer bir akçe değil. Yani Peygamber Aleyhisselam aynı aileden olabilirsin, Kureyş'ten beraber olabilirsin. Ahiretin geçer akçesi, para birimi nedir? İman ve ameli salih. İmanın olacak, ibadetin olacak. Ahirette geçer başka bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Kendi kızını da özellikle niye devreye sokuyor? Ailesinden hitap edebileceği yanında olan bir o var orada çünkü. Bir o var orada. Kızım yani sen bile dikkat et. Sen bile dikkat et. Bu noktayı bitirirken de akrabalık gözetmeye devam ediyorum ben gene. Ama bu gözetme dünya üzerinde geçerli. Dünya işlerin ahirette yok akrabalığımız buyuruyor. Bu çok önemli bir nokta. Küçük bir soru belki izah etmemiz lazım. Hani şefaat haktı? İman edene şefaat var. Ahirete imanla gidersen ve imanını kurtarmış biri olarak mahşerde bulunursan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati var. Ama o şefaatte aldım seni getirdim kurtardım değil. Bir rica neticede. allah Teala kabul buyurursa şefaati mağfiret görürsün. Kesin bizim cennet garanti düşündün mü şefaat hak etmezsin zaten. Maazallah. O zaman ipi koparmış olur insan. 331. hadisi şerifti bu. Bir pratiğini görmüş oluruz Ama burada çok önemli hafız salih. Sıla-i rahimi. Son nokta bu kadar büyük uyarı yapıyor. Sonra da buyuruyor ki akrabalığı kolluyorum dikkat edin diyor. Ama burada kolluyorum ahirette bir faydam yok size. Evet. 332. Hadisi Şerif'i
1: dinleyelim. Ebu Abdullah Amr İbni As radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gizli değil açıkça. Şöyle buyururken dinledim.
0: Yani herkesin önünde böyle bir özel bir toplantıda değil herkesin önünde şunu buyurmuştu
1: akrabam olan filan oğulları ailesi benim dostlarım değildir benim dostlarım Allah Teala Allah Teala ile iyi müminlerdir Allah'tır ve iyi müminlerdir fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağ bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim.
0: Ya Allah! Yani bir defa büyük bir ilan yapıyor. Ne diyor? Benim dostum Allah'tır. Ve onun mümin kullarıdır. Ama diğer akrabalarım silip atmadım onları. Silip atmadım. Onlar da benim akrabam. Akrabalığımız devam ediyor. Bu bir resmi ilişki duruyor akrabalık o zaman. Onu koruyoruz. Yani sen Müslüman olmadıysan amcalıktan attım seni. Böyle bir şey yok. Sen madem Müslüman değilsin, teyzem sayılmazsın. Teyzelik, dindarlıkla ilgili bir şey değil. Allah öyle yaratmış. Bu husus bir kere daha Sıla-i Rahim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nereye koyduğunu gösteriyor. Ama iş, muhabbete gelince müminler aralarında dost olurlar. Kafirlerle bu tür bir dostluk olmaz. Akrabalık bağı ne zaman canlı tutuluyor? Dedik ki savaşçı durumda değillerse. Onlar Müslümanları kökten imha etmek gibi bir plan yaparken, öyle bir projede adam, öyle Müslümanları imha etmek derneğinde başkan yardımcısı adam, onunla bizim akrabalık bir şey kalmaz ki artık. Enayice gidip ona kendimizi teslim edemeyiz. Bunun haricinde yalnız akrabalığımızı koruyoruz, saygın duruyoruz. Müslümanlık olarak biz onlara bir düşmanlık yapmıyoruz. Müslümanız diye, onlar Müslüman değil diye bir adavet, düşmanlık aramızda olmuyor. Ama İslam vakarını kuruyoruz. Buna ne deniyor? Elvela <gülüyor> velbera akidesi deniyor. Yani dost Allah'tır, Allah'a iman edendir. Allah'a yakın olmayan, Allah'a iman etmeyen benim öz bir dostum değildir. Onun dünyası ayrı, benim dünyam ayrı. Bu, onu imha etmek, yok etmek, aramızda savaş konumu oturtmak anlamına gelmiyor. Yüreğimde yeri yok adamın. Mahallemde yeri var, apartmanda yeri var, aynı lokantada yemek yiyebiliriz, helal şey yiyorsak, akrabaysak gireriz çıkarız, yüreğimde yeri yok adamın. Yüreğime Allah girer, Allah'a iman edenler girer. Çünkü iman bağımız bizim, Allah çatısı altında toplanmaya mecbur ediyor bizi. Allah çatısı altına girmeyen sadece zorunlu şartlarda beraber bulunuyoruz. Bu hadisi şerif, mübarek hadis-i şerif bir kere daha Efendimizin lisanından sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık bağını bir yere oturtuyor ama İslam kardeşliğini üst çatı olarak bizde tutuyor. Evet. Bir hadisi şerifta 333. hadisi şerifede bir göz atıp okuyalım.
1: Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd El Ensari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ya
0: Salih Hoca burada dur dur. Şimdi kıyamet günü e, şefaatine nail olalım diye. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd Halid bin Zeyd asas adı değil mi? Halid bin Zeyd künyesi nasıl Ebu Eyyub. İstanbul'da nasıl biliniyor? Eyüp olarak biliniyor. Eyüp yanlış. Eyüp oğlunun adı. Kendi adı Eyüp değil. Ama Türkçe telaffuzda Ebu Eyyub demek zor olduğu için Eyüp diye kalmış öyle. Ama yani ne kastedildiğini biz anlıyoruz. Yoksa o isim yanlış. Ebu Eyyub e, radıyallahu anh en büyük özelliğine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurduğunda onun evinde misafir kalmış. Aslında bu e, Ensari, en, yani en, Medineli yani. Medineli Müslüman bu. Ama orada ev, iki katlı bir evi vardı. Bir katını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tahsis ettiğine zamana kadar, mescit ve Efendimizin evi yapılana kadar. E, ama ondan önce de akabe beyatlarına katılmış. Yani Efendimiz hicret etmeden önce gidip de gel ya Resulallah diyenlerden, Bedir'e katılmış ve efendimizin katıldığı bütün savaşlara katılmış bir sahabi. Yani çok mübarek bir sahabi. E, Musab bin Umeyr'in de kardeşliği. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde 500 kadar aile geldi onun ya Mekke'den. Onlardan Mekke'den gelenlerden her birini biriyle kardeş yaptı efendimiz. Velidine tabo tabo bu ayetinde zikredilen bu bu Eyyub El Ensari radıyallahu anh'ın kardeşliği de Musab bin Ümeyr. Dolayısıyla yani tart tartabildiğin kadar ağırlığını büyük bir cihat ruhlu bizzat ve şu anda İstanbul'da Eyüp denen yerde bulunduğu tahmin ediliyor. Yezid isimli komutanın zamanında İstanbul'a fetih için geldi radıyallahu anh. Ve orada bedeninin kalması için dua etmiş. O rivayetler sabit. Ve İstanbul'da Allah nasip etti kaldı. Rabbim şefaatine nail etsin. Asgari 80 yaşındaydı buraya geldiğinde. Hasan Hocam sana ve bana ve Muammer abiye ders bu. Uçakla da gelmedi. Arabayla da gelmedi. En iyi ihtimalle devenin üstünde geldi. 3000 km. 3000 kilometreye yakın. Tabi Medine-i Münevvere'den 3000 değilse 2500 kilometre rahat vardır. Yani ee, geldi ee, o yaşta e, ben radıyallahu anh çünkü Hicretin 50. senesinde, 55'e yakın senelerde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde evi vardı, evli bir insandı, çocukları vardı. En az
1: 80 yaşında oluyor.
0: 50 sene sonra da hicretten geldiğine göre 20 yaşında çocuğu vardıysa 70'i aşıyor bir defa. Ki tarihler 84 gibi söylüyor. Ama bunlar... Ayet olmadığı için bu konuda, yani 80 olsa ne olur, 82 olsa ne olur gerçi. Yani 65 yaşında mecburen, kanunen emekli yapılıyor insanlar. 65 yaşında mecburen emekli olunuyor bu dünyada. Bu 80 yaşından sonra fetih için gelmiş, radıyallahu anh. Sahabe olmak farklı bir şey. Bu sıhhatın, şimdi dinleyelim rivayet ettiği hadisi. Bunun epey bir hadisleri var, yüzden fazla rivayet ettiği hadis var. Çok hadis rivayet etmiş. Evet.
1: Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari radıyallahu anh ten rivayet edildiğine göre bir adam Ya Resulallah beni cennete götürüp cehennemden uzaklaştıracak davranışı haber ver dedi.
0: Yani Ya Resulallah beni cennete sokacak şeyi söyle. Cehennemden kurtulayım, cennete gireyim.
1: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın, namazı kılar, zekatı verir ve akrabanı koruyup gözetirsin.
0: Evet. Şimdi bunu uzatmaya gerek yok. Adam geliyor. Ya Resulullah, bana bir şey söyle ki cehennemden kurtulayım, cennete gireyim. Efendimiz ona ne diyor? Şirk koşmayacaksın. Yani sadece Allah diyeceksin. Ne putun, ne sistemin, ne izimin, ne demokrasinin bir şeyin olmayacak. Allah olacak sadece. Sonra namaz, namaz. Sonra zekat. Sonra akraba, sıla-i rahim. Yap bunları gir cennete. Bu kadar. Sıla-i rahim gene ne oldu? Namazın dibine geldi, oturdu hemen. Bir ekstra bir kültür değil demek ki bu din. Bu hadisten başka şeyler de çıkarıyoruz. Nedir o? Bir müminin cennete girmek diye bir hedefi olur. Cenneti öyle force için, yani işte cennet, birkaç tane köşk falan böyle denecek bir yer değil. Bak sahabenin derdi var. Cennete girmek diye bir derdi var. Efendimiz'in cümlesinden ne anlaşılıyor? Bu hayat belli bir sıralama ile yaşanmalı. Bir önceliklerle sırası olacak müminin iman Namaz, zekat, sıla-i rahim. Bir, bir sıralama var. Yuvarlaya yuvarlaya din yaşanmıyor demek ki. Evet sıla rahim çok önemli. Namazdan da mı önemli? Hayır. E, namaz önemli. İmandan da mı önemli? Hayır. Bir sıralama var demek ki. allah Teala bu hadis-i şerifleri bize rivayet eden ashabtan razı olsun. Onları da bizi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevseri'nde buluştursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.